0: capítulo 8 versículo 11 por favor se pueden seguir con sus vistas voy a pedir a ustedes que lean en voz alta algunos versículos así que por favor sigan con sus vistas dice la palabra de Dios vinieron entonces los fariseos y comenzaban a discutir con él pidiéndoles señal del cielo para tentarles en esa parte para tentarles la, la, la razón de su, de su examen la razón de su pregunta era una tentación para hacerlo caer y gimiendo en su espíritu dijo ¿Por qué pide señal a esta generación? De cierto, has digo que no se os dará señal a esta generación. Y dejándoles volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Ustedes dan el versículo 14 en voz alta, la unísono, por favor. Y él les mandó diciendo: Mirad. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos, ¿qué? Pan. pan. Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Juntos leemos la respuesta y ellos dijeron dos y cuando los siete panes entre cuatro mil que es lo que vimos la semana pasada, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Juntos leemos la respuesta y ellos dijeron siete, juntos leemos el versículo 21 y les dijo Cómo aún no entendéis este texto es un texto muy lleno de la persona del Señor Jesucristo es uno de los únicos textos que tenemos donde el Señor Jesucristo reprende a sus discípulos y los reprende de manera enérgica y yo quiero que ores en este momento junto conmigo el versículo 21 dice ¿Cómo no entendéis yo quiero que ores y que le pidas al Señor, Señor, ¿soy yo uno de ellos que aún no entiende, ¿Soy yo otra parte de ellos? Muéstrame en este texto si yo soy parte de ellos que aún no entienden. Y que Dios abra nuestros ojos espirituales. Vamos a orar. Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Damos gracias por el, tu amor, por tu dirección, por tu guía. Damos gracias por un libro que nos dejaste como ningún otro libro, lleno de revelación. ¿De quién eres tú, tu Señor? A veces nuestras vidas demuestran que aún no entendemos, aún no entendemos, y eso es un gran peligro. Así que ayúdenos, Señor, a entender esta mañana la razón por la que tú decidiste dejar registrada para la eternidad. Un evento en donde los discípulos pensaron que estabas molesto porque no llevaron pan. ¿Qué tiene que ver esto con la narrativa general de la Biblia? ¿Cómo se conecta esto con el resto de las Escrituras? ¿Y cómo se conecta esto con nuestras vidas? Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El propósito de Dios es el de revelarse al hombre. Dios nunca se ha escondido de la criatura... Dios no es un ente que ha decidido crear a una humanidad que tendrá un gran grado de dificultad en encontrar quién es Dios. Dios no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado sin instrucción, no nos ha dejado sin un camino que nos lleve hacia Él. Esa es la clase de maldad que hay en el corazón humano, ¿no es verdad? Eh, abandonar, olvidar, dejar. Pero no así Dios. Una de las cosas más hermosas que hemos aprendido en nuestro estudio de Marcos a lo largo de estos meses es que Dios tiene un profundo deseo de rescatar a su creación hacia Él. Hemos visto que Dios quiere instalar un reino aquí en la Tierra. Él quiere reinar sobre nosotros en un lugar perfecto, con una creación perfecta. Por eso no podemos decir, si Dios existiera, entonces no permitiría todo el mal que ocurre en la actualidad. Si Dios existiera, entonces nos lo haría saber. Si Dios existiera, ya hubiera hecho algo para reparar todo lo malo. Y no podemos decir eso porque, en efecto, como Dios existe, ya ha vencido el mal por medio de la cruz. Como Dios existe, ya hizo algo para reparar todo lo malo en la cruz. Y muchísima atención con esto. Como Dios sí existe, lo ha dejado escrito en la Biblia. La Biblia es la inspiración perfecta de la palabra de Dios. Cada palabra registrada allí es la revelación de quién es Dios. No tenemos que andar buscando. No tenemos que andar cruzando nuestros dedos para ver si encontramos a Dios. No tenemos que preguntarnos cuál de todas las religiones que están allí será la buena. Porque las religiones más grandes del mundo, el Islam, los testigos de Jehová, los católicos, mormones, cristianos e incluso hasta los budistas, no son totalmente religiones distintas en sí sino que todas esas religiones tienen a la Biblia como un libro sagrado y ven a Cristo como el enviado algunos, el Mesías, el buen profeta o alguna versión que ellos inventen, pero no están ellos totalmente reemplazando la Biblia y tirándola a la basura, no están borrando la Biblia sino que agregan a la Biblia o alteran a la Biblia o bien reinterpretan la Biblia, entonces no es que tengamos muchas religiones, sino que tenemos muchas interpretaciones de la Biblia y mi pregunta es, ¿por qué no dejar que la Biblia hable por sí misma, que la palabra de Dios nos hable, no que nosotros hablemos por la palabra, y esto es muy importante que quede claro, porque Dios es un Dios que se revela al ser humano, no nos ha dejado a la suerte de que le encontremos de alguna manera, hay algunas corrientes que enseñan que Dios nos ha dejado solos y que depende de nosotros que le encontremos. Otros dicen que Dios está en todas partes. Otros dicen que Dios salva a todas las personas al final de cuentas. Otros dicen que Dios se manifiesta a cada persona de manera distinta. Y otros dicen que realmente a Dios nadie le puede conocer. Pero amigos, todas esas mentiras son clichés religiosos que aparte de confusos, son tristemente, son tristemente sin esperanza. Porque si conocer a Dios se trata de mi experiencia de mi suerte, de mi habilidad... de ver algo sobrenatural en lo alrededor de... se trata de mi bondad o de mi conducta... pues qué terrible clase de Dios que hace algo así... aventarnos al planeta sin decirnos quién es Él... y no nada más eso... crearnos para darnos un propósito... que no nos va a decir... el por qué estamos en la Tierra... de dónde venimos, hacia dónde vamos... nada estaría claro por hacer... Para, para el ser humano. En otras palabras, ya que aceptaste que Dios es un Dios desinteresado en ti, porque literalmente te creó y a ver ahora si lo encuentras, ahora tenemos que también entender que Dios es un Dios represivo porque no nos dice nada. ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué creó todo? ¿Quiénes son salvos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Para qué tener familia? ¿Para qué tener hijos? Si Dios es Dios, entonces, ¿por qué necesitaba crearnos? O sea, es como que nos da un manazo ese Dios cada vez que hacemos una pregunta y dice no pregunten, no hay revelación, no hay instrucción. Y si Dios fuera esa clase de Dios, entonces no merecería que creyéramos en Él. Y Cualquier persona que crea en una clase de Dios así, está perdiendo su tiempo. No necesitamos a un Dios así, ya tenemos organizaciones con esas características, tenemos gobiernos opresores que no revelan la información, que no son transparentes, que callan a los que protestan, que ocultan la verdad, que la maquillan, que no responden, que mienten, que manipulan por medio de esconder información, no me digas que tu Dios es así, y mucho menos no me digas que crees en una clase de Dios así, mucho menos que se merece adoración, pero gracias al Padre, Dios que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es así. Y no dejes que nadie te venda la idea de que Dios puede ser así, un Dios que no se ha revelado hacia nosotros, y al mismo tiempo que puede ser un buen Dios. Por favor, a esa, clase, a esa clase de gobierno se les derroca. Y cuando caen se celebra. Entonces, que no nos digan, nadie realmente sabe si Cristo es Dios. Que nadie nos diga, nadie realmente sabe quién es Dios. Porque asegurar que Dios sí existe, como muchas personas dicen, yo sí creo en Dios. No, no, yo sí creo en Dios, yo sé que hay algo, pero pues para conocerle la verdad está muy complicado. No, para saber cuál de todos, no, no, yo no, yo no me meto en nada de eso, yo nada más creo en Dios. Pero entonces decir algo así es, es aceptar que si Dios existe nos dejó a todos en una irreverente obscuridad. Y sin embargo la Escritura revela todo lo opuesto, a Moisés sin tapujos, sin ambigüedad, sin tener que debatir o adivinar o coadyuvar, Dios le dice en Éxodo 3.14, Moisés yo soy el que yo soy, y así vas a decirle a los que a los hijos de Israel, yo soy mi a vosotros, y Cristo de nuevo sin tapujos, sin taparse la boca, les dice a sus discípulos, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino a la verdad y a la vida. Y cuando Tomás, uno de los discípulos de Cristo, encuentra a Cristo resucitado, Tomás le dice, Señor mío, Dios mío, Cristo dijo, abierto, sin que suene como un acertijo, yo y mi Padre somos unos, no tenemos que pensar, ay, yo y mi Padre somos unos, ¿qué habrá querido decir con eso? No. Pablo lo mismo, Pablo mismo, lo dice en Colosenses 1:15. Él es la imagen Cristo, el de de imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, pues, podríamos pensar nosotros. En Génesis dice que Dios creó todo, y aquí Pablo dice que Jesús creó todo. Entonces, ¿quién creó todo? Y tenemos que ver que la revelación de Dios es clarísima al respecto. Dios se revela al hombre, no nos deja sin información, nos da guía y nos da claridad y nos da dirección. Jesús y Dios son uno. Pero mucha atención con esto, amigos. Llega un momento en que a pesar de que seamos presentados con toda la revelación disponible, no queremos creer, no queremos obedecer. Y es lo que estamos a punto de estudiar esta mañana. Cristo es Dios hecho carne, vino a rescatar porque nadie más podía hacerlo. Solo el Creador podía rescatar a su creación. Pero vemos que hay un continuo rechazo contra Él. Hemos visto en esta, esta frase que sale a flote constantemente en nuestro estudio de Marcos, ¿no es cierto? Tienen oídos, pero no que... Tienen ojos, pero no que... Se constantemente está hablando acerca de esto. Y hemos visto que este mal espiritual no nada más está en la población en general, sino también está presente con y en los discípulos. No pueden ver, no pueden escuchar. Pero a diferencia de la gente de afuera y la, de los discípulos, los de afuera tienen un corazón que no quiere creer, los discípulos tienen un corazón que aún no puede creer. Muy diferente y Cristo está transformando su corazón poco a poco llevando a cabo ese trasplante de corazón del que hablamos hace algunas semanas y los discípulos se encuentran bajo el cuidado del pastor pero conforme vamos avanzando en la vida de Cristo también rápidamente nos vamos acercando a la muerte de Cristo, a la crucifixión. Y vamos a ver cierta urgencia en este pasaje, de, de, y de este pasaje en adelante, de que los discípulos, es hora de que entiendan quién es Cristo, de que vean la revelación de su persona. Los discípulos tienen que ver por sí mismos y comprender y quién es Cristo. Para que vean y escuchen con sus ojos espirituales. Pero es momento de que vean que esto no es un juego. El creer en Jesús como el Dios que salva no es sugerencia, es una ordenanza. No es lo que hemos dicho que es el tema central de Marcos. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, que arrepentíos y creed en el evangelio es el tema central de Marcos. Entonces, en ese sentido, no queda mucho tiempo para los discípulos. Tienen que comenzar a tomar su decisión. Y lo que tenemos frente a nosotros es un maestro hablando con sus estudiantes. Este maestro se da cuenta que sus pupilos no están poniendo atención. Tal vez están siendo infectados por los fariseos, nos dice aquí. Tal vez están siendo infectados por los herodes, Pero en una de las más fuertes escenas que tienen que ver con sus discípulos, Cristo les llama la atención. En amor, sí, pero con energía. Porque es hora de que crean y que vean que el peligro es demasiado el precio a pagar por no creer es altísimo, es impagable y con nosotros es igual amigos de hecho ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que aprendamos que el peligro inminente para todo aquel que rehúsa ver el reino de Dios revelado en Cristo Jesús rehúsas ver el reino de Dios revelado en Cristo Jesús estás en un peligro inminente el reino de Cristo sobre la humanidad es la expresión de Dios para la tierra y para la criatura, no hay más. La Trinidad en su máxima revelación ha inaugurado el reino de Dios en Cristo y me temo que hay muchos que no ven todavía. Tal vez has dudado tú de esto a lo largo de nuestro estudio de Marcos. Tal vez ya eres algo esta mañana, pero has estado desobedeciendo en tu vida. Esta mañana Dios te está diciendo, es muy peligroso no atender el llamado el reino de Dios. Vamos a ver tres puntos. En primer lugar, una peligrosa ceguera, después veremos una peligrosa confusión y terminaremos con una peligro inminente. Así que comencemos, por favor, una peligrosa ceguera. ¿A qué se refiere a esto? Vean conmigo, versículo 11, una peligrosa ceguera. Versículo 11, vinieron entonces los qué? Fariseos. Fariseos y comenzaban a discutir con él. ¿Qué querían con él? Está en la pantalla junto, lo vemos en voz alta. Dice qué? Sí. Pidiéndole sí, señal. señal del cielo. Del cielo. Entonces, espero que puedan ver lo que Marcos nos está mostrando. Hay una total y obscura ceguera en el corazón de las personas. Quiero que sientan la narrativa de Marcos. Hace unas semanas apenas vimos que Cristo apareció alimentos de la nada. Alimentó a más de mil personas. Los discípulos estuvieron allí. Lo vieron. Incluso comieron y recogieron lo que sobró. Y sin embargo la semana pasada vimos que cuando se presenta otra necesidad de, que, de, de dar alimento, los discípulos no pueden pensar, se rascan la cabeza y dicen alguien que podrá alimentar a las personas de la nada porque dijimos que aún no podían ver. Su incredulidad no les permite entender con quién estaban parados. Pero en este versículo vemos que Marcos nos quiere recordar que no nada más son los discípulos los que están infectados por este mal, sino también la población en general, incluyendo los líderes religiosos. Pero tienes que entender esto, amigo, porque no, nada más puede explicar que, que vieron lo que vieron las personas y aún así no creyeron. Tienes que entender esto. No creyeron gracias a su incredulidad. Y permíteme hablar de esto por un minuto, porque la incredulidad es ver, pero no creer. En nuestro contexto, tú y yo no vimos eso. Yo no vi a Cristo aparecer 20.000 eh, alimento para 20.000 personas. Yo no lo vi. Pero podemos cambiarlo y entonces decir, la incredulidad es leer lo que Cristo hizo, pero no creer. Lees que Cristo dio a miles de personas pan, pero no crees que puede proveer para ti en tu propia vida. Lees que Cristo caminó sobre el agua, lo lees, con, cierras el texto, pero no crees que es Dios, Cristo. Lees que Él creó de la nada, alimento de la nada, pero no le obedeces tú como el Creador. Lees que Dios te dice que le obedezcas, que no haya disensiones, que no haya chismes, murmuraciones, griterías, maldad, pero no crees que es tan importante, no crees que es tan necesario. Lees que en la iglesia nos debemos amar profundamente y aún así tenemos rencillas con personas, porque lees pero no crees. Lees que debe haber perdón entre esposos o, debes que debes, o lees que debes leer la Biblia o que debes confesar tus pecados pero no lo crees. ¿Ves? Que nosotros podemos ser iguales a ellos. Vemos, pero no creemos. Examina tu corazón, amigos, sigamos adelante, vean conmigo de nuevo, versículo 11, venían los fariseos, comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para atentarle, amigos, podemos leer este versículo y pensar, ¿cómo que pidieron señal del cielo? Pues que no han visto todas las señales que ya han hecho, que revivir a alguien no es suficiente, que sanar, alimentar, caminar sobre el agua, o hacer a sordomudos hablar y cojos andar, que no pueden ver esas realidades, pero amigos, el problema es que no, no es que no vieron las señales, el problema es que no las creyeron muy diferente Y creo que todos nosotros debemos detenernos en este minuto. Quiero hacer un frenado en frío antes de pasar al versículo 12. Porque podemos ser culpables de tener también nuestros oídos y nuestros corazones cauterizados. Y yo me hice esta pregunta cuando estaba estudiando este texto, amigo. Yo quiero que eh, hacértela también a ti, que tú te la hagas a ti mismo. ¿Estás dispuesto? Ah, amiga, ¿estás dispuesta a creer en Cristo? ¿Estás dispuesta a creer que obedecer a Cristo... En tu vida, estás dispuesto, estás dispuesta a creer que obedecer a Cristo en tu vida es imperativo. No es una opción. O lo vas a ver como algo opcional. Porque te quiero pedir que si no vas a obedecer la voz de Dios, si no vas a eliminar tus rencillas que puedas tener con alguien, si vas a seguir pensando que el de allá te cae mal o el que de aquí es un mentiroso, si vas a seguir odiando a tu esposo o a tu esposa. Si vas a seguir con tus semanas sin oración y lectura de la Biblia y confesión de pecados o iglesia en casa, si vas a seguir mintiendo a tus padres, dándoles una imagen de lo que no eres realmente, si vas a seguir gritando a tus hijos, entonces ya no sigas, porque solo te estás engañando a ti mismo. Vas a pensar que así es la iglesia, que si son los cristianos. Nada más voy por mis amigos. Me gusta el ambiente voy a la iglesia todos los domingos porque, pues porque voy todos los domingos y cuando escuches hey nos debemos amar los unos a los otros ¿se te va a hacer normal escucharlo? cuando escuches Ey, hijos obedecer a sus padres ¿se te va a hacer normal escucharlo? ah ok lo de amarnos los unos a los otros ah ok ¿lo vas a hacer? ah pero por supuesto que claro que no si me cae regordo el de allá Oye, tienes que obedecer a tus padres. ¿Lo vas a hacer? Ah, pero por supuesto que no, si se enteraran. Y es lo peor que puedes hacer. Solo te estás condenando y estás sembrando dolor para tu propia vida. Y no estoy hablando de perfección. Ah, quiere decir que como todavía me enojo con mi esposo, entonces soy incrédulo. Dice José que porque todavía batallamos con nuestro matrimonio, somos incrédulos. No, no, no estoy hablando de personas que como los líderes religiosos de Israel en este texto vieron todo lo que Cristo hacía, escucharon todo lo que Cristo predicaba y no tenían intención alguna de cambiar porque no creían en Cristo de la misma manera sucede en nuestras iglesias estoy hablando de las personas que saben lo que Dios dice de un tema, cualquier tema pero que no tienen la, la más mínima intención de cambiar y no quiero yo participar en tu engaño no voy a ser un buen pastor si te digo, ah, todo está bien. No, no todo está bien. ¿Sabes que mentir diariamente está mal? ¿Sabes que iglesia en casa es necesario para el creyente? ¿Sabes que no engañar a tu esposa está mal? Engañar a tu esposa está mal. ¿Sabes que decir groserías no agrada a Dios? ¿Sabes que criticar a otros está mal? Pero no quieres detenerte, no quieres cambiar, no quieres huir de esos pecados, entonces es incredulidad y te digo hoy, no te engañes más. ¿Qué es justamente lo que Cristo va a hacer hoy? a llamarles la atención fuertemente a sus seguidores porque el verdadero pastor no puede engañar a sus ovejas tienes que hablar con la verdad vean de nuevo versículo 11 vinieron entonces los fariseos comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle es una prueba que querían hacerle a Cristo ¿qué clase de señal querían? no sabemos, señal del cielo pero ese no es el punto Marcos quiere que veamos que los fariseos estaban ciegos espiritualmente. Y la semana que entra lo vamos a ver en el siguiente pasaje, en el siguiente texto donde Jesucristo sana a una persona ciega. Vamos a ver la ilustración, cómo se conecta perfecto con esto. Pero quiere Marcos que veamos los fariseos, los líderes religiosos estaban ciegos. Porque después de leer toda la cantidad de actos sobrenaturales que Cristo había hecho en este momento, los fariseos aún así piden señal. Pero mucha atención con esto, amigos. El hecho de que pidieron señal a Cristo fue la señal de ellos de que no querían creer. Es increíble. Ellos pensaron que estaban tentando a Cristo, estaban condenando a ellos mismos. Eso es el peor peligro posible. Porque la manera de creer en Cristo nunca ha sido por medio de eventos espectaculares que compensan a las masas. Siempre ha sido por medio de la palabra de Dios lo he dicho ya varias veces, los milagros de Cristo nunca fueron la prioridad de Cristo siempre, la prioridad de Cristo fue la predicación de la palabra, en una de las más fascinantes historias, si no lo has leído tienes que hacerlo en tu casa, que Cristo jamás contó él habló de un hombre que no creyó en la palabra de Dios y que por lo tanto fue a morir en la condenación eterna, y una vez ya allí, el, el hombre viendo la realidad de todo, viendo el terrible sufrimiento y él estando allí no quería que su, femal, que su familia, que todavía no había muerto, llegara a ese lugar Así que hace una increíble petición Es una conversación extraordinaria Que no puedes leerla sin, sin sentirte fascinado al respecto En Lucas 16 Este hombre le dice a Abraham Te ruego Envíes a la casa de mi padre Porque tengo ¿cuántos? Tengo a mis cinco hermanos allá Él ya está muerto, y está en tormento Para que les justifiques A fin de que ve que no vengan ellos también a este lugar de tormento Abraham le dijo Ah, sí, ahorita los mando, ¿verdad? No. Tienen a Moisés. Tienen a los profetas. Óiganos. Él entonces dijo, no, 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 no entiendes. Es que ellos necesitan una señal del cielo. Ellos se van a arrepentir si uno de los muertos se levanta de la tumba, se limpia la tierra y va y les dice, ¡Eh, van a creer! ¿No? ¿Quién no va a creer algo así? Dice Abraham, no. Si no oyen a Moisés, no oyen a los profetas, si está hablando de la palabra de Dios, está refiriéndose a las Escrituras, si cuando se las leen no los quiere escuchar y se tapan los oídos espirituales para decir yo no creo en eso, ni aún un, un muerto que se levante de allí, ellos van a creer. Es una cosa increíble la idea es clarísima los fariseos pensaban con una señal del cielo danos una señal del cielo creemos en ti pero claramente vemos en este texto que es la exposición a la palabra de Dios lo que necesita alguien para que se arrepienta ¿A eso se refiere con que tienen a las Moisés y a los profetas tienen al Pentateuco tienen a los profetas que han dejado escrito el mensaje de Dios no hay excusa y si tú no quieres leer creer la palabra si la Biblia no te convence de verdad amigo, amiga nada en esta tierra jamás te va a convencer de que el reino de Dios se ha acercado y por lo tanto tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio Pero estás esperando algo increíble que suceda en tu vida mira, yo esto más o menos sí lo creo y... pero si algo me pasa, no si abro mi refrigerador y está lleno de comida ay si yo señor, jamás vuelvo a decir ni una sola grosería si llego a mi casa y mi esposa me abraza y, y, me, y me recibe, bueno, y no, no, ya me vuelvo, me vuelvo monje si ¿sí? es necesario pero dice Dios, no es la exposición a las Escrituras lo que debe transformar tu corazón ven conmigo el versículo 12 ¿cuál es la respuesta de Jesús ante la petición de una señal del cielo? Y gimiendo en su espíritu la palabra gimiendo es de dolor casi como gritar ¡ah! dice Cristo ¿por qué pide señal a esta generación? ¡wow! ¡qué, qué escena tan espectacular! ahora y los discípulos están viendo todo esto habíamos visto a Cristo hacer algo así pero si nada más le pidieron una señal acaba de caminar sobre el agua acaba de alimentar a las personas qué, es de una? ¿Qué, ¿qué le pasa? ¿por qué? de cierto que no se les va a dar señal a alguna de estas personas y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera un profundo suspiro de frustración de tristeza, de dolor la idea es la misma que leímos hace un minuto. Cristo dice que a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos, no les voy a dar señal. Bueno, sí les va a dar una señal. En el texto paralelo al que estamos leyendo, Mateo nos indica que Jesucristo dice algo más. Marcos se omite esto, pero gracias a Dios que tenemos cuatro evangelios que nos dan toda la fotografía completa. Y Mateo agrega que Cristo dijo algo más. Dijo, no les voy a dar señal. Bueno, sí les voy a dar una señal. Vean conmigo el versículo eh, de 39 de Mateo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no les voy a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y de aquí, más que Jonás, más que un profeta, está aquí, en este lugar sí les voy a dar una señal a Cristo. ¿Quieren una señal? Se las voy a dar. Es la del profeta Jonás. ¿Cuál es, esa profeta, ¿Cuál es esa señal del profeta Jonás? Que de la misma manera que Jonás estuvo como sepultado en las profundidades del mar, pero al tercer día salió de las profundidades del mar, así también Cristo iba a estar tres días sepultado en las profundidades de la tierra y saldría al tercer día en su resurrección venciendo la muerte de Satanás. Esa es la señal que les iba a dar. No más. ¿Y sabes qué hicieron los fariseos cuando Jesucristo resucitó de los muertos, ¿sabes qué hicieron ellos? Pagaron a testigos para que mintieran y dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Total incredulidad debido a su total ceguera. Bien, ahí tenemos peligrosa ceguera, quiero hacer énfasis que el texto está hablando de una ceguera espiritual. Esas personas no quieren creer en Cristo. Personas que rehúsan aceptar el Evangelio de Cristo. Personas que no quieren arrepentirse y creer. Pero ya hice una aplicación de si ya eres salvo también. Estás jugando con saber lo que Cristo dice de algún tema, cualquier tema, pero no lo crees en el sentido de que no lo estás obedeciendo. Así que ambos casos, creyentes o no creyentes, por igual, ten mucho cuidado vamos a ver más advertencias de esto en unos minutos examina tu corazón en segundo lugar quiero que veas una peligrosa confusión una peligrosa confusión versículo 14 habían olvidado de traer pan entonces se subió Cristo a la barca se iba a la otra ribera estaba él todavía humeando enojado, triste porque habían pedido señal estos señores y se sube y dice el texto Marcos que se les olvidó ir por las tortillas no traían más que un pan para los doce y el Señor Jesucristo miren los fariseos entonces querían una señal del cielo claramente Cristo les dice no les vamos a dar más señal del cielo la única señal que les voy a dar a ustedes es la de la resurrección ahora por cierto noten esto en sus notas no es que Cristo pensó la única señal que les voy a dar es la de, los, la, la, de la resurrección y con esa van a creer Cristo no pensó eso todo lo contrario la señal de la resurrección cuando Cristo resucitara iba a a hacer condenación iba a poner un punto final a la condenación de las personas condenación eterna a todo aquel que no crea en el Mesías como el Hijo de Dios entonces el texto simplemente nos dice aquí que los discípulos olvidaron traer pan, tal vez distraídos por el evento, tal vez confundidos por lo que acababa de pasar nunca había visto a Cristo enojado de esa manera pero el punto es, no llevaban comida más que una sola pieza de pan y cuando estaban ya en la barca, dejando la costa, Cristo, Cristo está sentado en la barca y comienza a hablar con ellos. Les comienza a enseñar. Ven conmigo, versículo 15. Ya Marcos nos dio esa, esa nota parentética, se les olvidó la comida. Versículo 15, y les dijo, ¿saben qué? Cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos y la de Herodes este es el maestro hablando con sus estudiantes es hora de aprender saquen sus cuadernos saquen sus, sus lápices saquen sus calculadoras aquí viene la clase esa es la idea y la lección es muy clara vienen apenas de adentro de la playa diciendo que los fariseos pidieron señal y Cristo aquí les advierte de dos peligros la levadura de los fariseos y la de Herodes a qué se refiere con eso muy simple si todo el ministerio de Cristo gira alrededor de su predicación, y lo dijimos así, que el reino de Dios se ha acercado, entonces eh, lo que está enseñando, lo que está predicando, lo que está hablando, eh, se refiere al reino de Dios. Entonces, la levadura de los fariseos y la de Herodes tiene que ver con una perspectiva incorrecta del reino de Dios. En otras palabras, la levadura que está hablando aquí, habla de enseñanza incorrecta, anótalo en tus Biblias, anótalo en tus notas, cuando dice, cuídate de la levadura de los fariseos, o la de Herodes, está hablando de, de enseñanza incorrecta. ¿Qué esperaban los fariseos del de reino de Dios? Ellos esperaban que sí viniera un Mesías, desde luego, que, y todavía están los judíos esperando a su Mesías, claro que creían en el Mesías, pero era un Mesías libertador político, que llevara a la nación a independencia que los sacara de Roma y que los pusiera como una potencia mundial eso es lo que esperan los judíos del Mesías y no es que estén locos así se enseñaba en el Antiguo Testamento si tú lees las profecías del Mesías no, hombre, este Mesías iba a ser un hombre que iba a poner el reino en sobre, sobre, por, por todos los, los, los reinos del mundo recuerdas en Daniel capítulo 4 cuando leímos de la visión de Nabucodonosor, una pequeña roca iba a destruir todos los imperios y esa roca iba a poner un reino eterno esa es la clase de Mesías que esperaban entonces dice Cristo, cuidado con la enseñanza de los fariseos que piensan que el reino de Dios nada más es algo político. Pero también cuidado con la enseñanza de los de Herodes. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden ustedes que Herodes era una dinastía, no un hombre. Una dinastía que gobernaba a Israel como marionetas del Imperio Romano, desde luego. Pero que el punto es que esperaba esta dinastía de Herodes, ellos querían un reino para ellos... Ellos querían un reino para sus familias, eran una dinastía. Entonces, Cristo les está advirtiendo de creer en alguna de estas dos perspectivas del reino de Dios. Ni el reino de Dios es político, ni tampoco nada más es para beneficiar a una familia o una dinastía. Ambas partes, los de fariseos y los de Herodes, están poniendo su mira en lo propio. Los fariseos quieren gloria, poder e independencia, y los de Herodes quieren control y beneficio y riquezas. Pero el reino de Dios no es para eso y desde el inicio Cristo ha estado predicando la versión verdadera del reino ¿cuál es la versión verdadera del reino? Dios es el creador del ser humano el ser humano se rebeló contra Dios Dios viene a instalar ahora un reino en la tierra ustedes arrepiéntense y creen en el evangelio y entonces sean ciudadanos del reino de Dios esa es la versión correcta del reino de Dios y Cristo les está diciendo cuídense de tener una visión incorrecta del reino de pensar que el reino de Dios está abierto a debate que se cuiden ellos mismos de querer definir ellos mismos los puntos, no es así, Dios, el Rey, nos ha dado el camino, Él nos ha dado la verdad, Él nos ha dado la vida, y se llama Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en carne, 100% hombre, 100% Dios, pero el punto es que Cristo les está enseñando esta verdad, porque son estudiantes, y el momento de su crucifixión se acercaba rápidamente, Cristo quería que los discípulos estuvieran seguros, verdaderamente convencidos del mensaje del reino. Esto no nada más era un debate abierto. El tema de hoy a debatir es ¿qué piensan del reino de Dios? Esto no es la hora de opinar con Leo Zuckerman. Esto no es video charla astillada con Julio Astillero. Esto no es el momento de escuchar los apuntes de Denis Dresser mucha atención con esto amigos, ni Dios, ni Cristo ni la vida eterna, ni sus palabras están abiertos a debate Dios no nos creó para que investiguemos a Dios, Dios nos creó para que reflejemos su imagen y andemos como ciudadanos del reino de Dios, eso es todo Dios no nos dejó a cargo de una investigación Dios nos dejó su instrucción y mucha atención, gracia abundante guárdense de la levadura de los fariseos y de los de herodes es decir, toda versión del reino de Dios, de Dios o de Cristo, que sea diferente a lo que las Escrituras enseñan, guárdense de eso. Literalmente, la vida de los estudiantes, de los discípulos y la tuya, pende del punto de que tú entiendas esta confusión acerca del reino de Dios. Y sin embargo entonces vemos que sus estudiantes pensaban otra cosa, no pensaban a tomar sus notas, Cristo les está enseñando, cuídense de esto, cuídense de estas dos versiones incorrectas. ¿Qué es lo que ellos piensan? Versículo 16 Discutían entre ellos Diciendo ah, Ya se nos enojó Cristo otra vez ¿Y por qué se enojó? ¿Por qué está enojado con nosotros? ¿Qué es lo que pensaban? Versículo 16 Está en la pantalla ¿Por qué qué? Porque no trajimos los sándwiches Al oír la voz firme de Cristo Al oír sus palabras decisivas Al escuchar sus palabras De guardarse De los fariseos De los herodes Los discípulos pensaron Cristo está enojado nada más y estaban seguros que la molestia es porque, se no, porque no habían llevado de comer estaban seguros que Cristo había explotado por su ineptitud, la de los discípulos que teniendo 12 discípulos, ninguno se le ocurrió ir a comprar la comida y discutir entre sí, ese el texto no, yo digo que es la culpa de Pedro mira, yo lo que sale de cada quien, pero Pedro es el que tuvo la culpa y Pedro decía ah no, a mí no me digas yo le dije a Andrés que fuera a comprar no, tú, no, tú estaban discutiendo entre ellos y de nuevo, vemos que no pueden ver, y esa ceguera es causa de preocupación por parte de Cristo, porque si mantienen esa ceguera sus discípulos, entonces no van a ser salvos. Y amigos, nadie puede ir al Padre sino por Cristo, entonces si ellos, los discípulos, si no pueden creer en Cristo, no pueden ir al Padre. El punto es, no pueden ver, no pueden escuchar, no pueden entender. ¿Por qué? Ya lo dijimos hace algunas semanas, porque sus corazones aún estaban endurecidos y Cristo estaba trabajando en sus corazones, gradualmente abriendo sus corazones para que entiendan. Pero bueno, no se espanten, no, no te preocupes. No es que a Cristo se le está saliendo de control y se está muriendo las uñas porque estos juatres no entienden. Al final de este capítulo tú lo puedes leer, los discípulos van a declarar quién es Cristo, lo van a entender, sus ojos van a ver pero ese proceso de abrir los ojos espirituales es algo que solamente Dios puede hacer y es algo que Él solamente puede lograr bien, ahí tenemos una peligrosa confusión porque los discípulos creen que Cristo estaba molesto porque les hacía falta de pan cuando hay un peligro tan terrible como el que se encontraban ellos las palabras tienen que ser fuertes tienen que ser firmes, tienen que ser enérgicas porque los discípulos estaban por caer estaban a centímetros de caer en el mismo bache que los fariseos habían caído y Cristo no lo va a permitir ven conmigo en último lugar un peligro inminente un peligro inminente versículo 17 y entendiéndolo Jesús les dijo tenemos que detenernos aquí por un segundo nada más vamos a escuchar a Cristo hablar con sus estudiantes como nunca antes lo había hecho estás a punto de leer palabras que Cristo le dijo a sus discípulos que no encontrabas en algún otro lugar cuando Cristo vio el peligro en que se encontraban las personas les hace cinco preguntas que siguen siendo hasta nuestros días la primera es ¿qué discutís? ¿por qué no tenéis pan? ¿están discutiendo por qué no traje un pan? la idea es simple les estoy hablando de algo espiritual les estoy hablando acerca del reino de Dios, estoy sanando enfermos, estoy caminando sobre el mar, estoy predicando, estoy confrontando a los religiosos, les estoy diciendo que el reino de Dios está inaugurado y ustedes piensan que estoy preocupado porque ustedes nada más trajeron una pieza de pan. Cristo ya les había dicho, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo ya les había dicho, no nada más de pan come el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no se trataba de comida literal. Cristo estaba enseñando que el hombre necesita primordialmente comida espiritual. Y ellos no lo estaban entendiendo. La segunda pregunta que les dice es, ¿no entendéis? No comprendéis eso tiene con su capacidad de asimilar eventos, la idea es esta amigos: los discípulos iban de milagro en milagro, de evento a evento, sin asimilar, sin sentarse ellos y pensar en sus cabezas, que si lo que predicaba Cristo era verdad, entonces ellos necesitaban, primordialmente ellos necesitaban, Arrepentirse de sus pecados. Porque eso era la predicación de Cristo. A cada lugar que iba hacía un milagro y predicaba, que El reino de Dios se acercado. Arrepentíos. Y la idea es que los discípulos estaban atrás, asentando con sus cabezas y decían, sí, arrepiéntanse, todos ustedes arrepiéntanse. Ok, ya nos vamos, vámonos de aquí, guardamos nuestras cosas y al siguiente lugar, hacer el show. Y llegaban a algún lugar y te ponían sus cosas y otra vez, Cristo, échales, que se arrepientan, por favor sin ellos ver que ellos necesitaban arrepentimiento en sus corazones. No veían todo eso. Y conmigo la tercera pregunta, ¿aún tenéis endurecido su corazón? Eso está haciendo referencia al capítulo 6, cuando Marcos nos dijo que no sabían que Cristo era el que estaba caminando sobre el mar, porque sus corazones aún estaban endurecidos. Y la pregunta no es porque Cristo no sepa la respuesta claro que Cristo sabe que sus corazones siguen endurecidos, sino que van es más bien para que ellos sepan que su corazón necesitaba de una transformación total que solamente Cristo podía hacer, ahí tenían que doblar sus días y decir estás hablando de que llevamos todo este tiempo y no vamos, toda esta predicación también era para nosotros estaban ciegos, es como quitarse una venda y decir yo quiero arrepentimiento entonces la cuarta pregunta versículo 18 Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. El Señor Jesucristo le está hablando con los discípulos, estoy seguro que los discípulos decían, ah, Señor, ¿tienes a la audiencia incorrecta? Estas preguntas generalmente se las haces a ellos, no a nosotros. Es la primera vez que Cristo está diciéndoles a ellos de una manera tan directa, ustedes, ciegos y sordos, espirituales. Esa pregunta es muy interesante. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que haber creído en Dios como su Rey, y no lo hicieron. Fueron capturados entonces por Babilonia y entre los que se capturaron a Babilonia se llevaron a un personaje del cual tuvimos una serie extensa acerca de este hombre que se lo llevaron exiliado de Jerusalén a Babilonia. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Y ya hicimos toda esa serie de Daniel, pero uno de los profetas que predicó para que Israel se arrepintiera fue el profeta Jeremías. Jeremías profetizaba de la caída de, de, de Jerusalén a la mano de Babilonia. Y él decía, viene este mal, viene Babilonia por ustedes, arrepiéntanse y Dios los va a perdonar. Pero a pesar de su predicación, a pesar de las advertencias de Jeremías, la gente no quería escuchar. Y llegamos a Jeremías 5.21 y dice unas palabras que son casi idénticas a lo que ustedes ven en las pantallas. Venlo ustedes mismos, hagan la comparación por ustedes mismos. Eso es lo que Jeremías le dice a Israel, oiga ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Y sin, y, y sin corazón que tiene ojos y qué, Amén. y tiene oídos y qué, Amén. un corazón, dice sin corazón, que la, que la palabra sin corazón es que no tenían un corazón de carne, está hablando del espiritual, o lo podríamos decir de esta manera, corazones endurecidos, que no ven y que no oyen, y eso que Cristo les está enseñando, no entienden, no comprenden, no ven, no oyen. Esa es la idea, amigos, que lo que había pasado en el Antiguo Testamento estaba sucediendo de nuevo. Y no quiero que pases por alto que como lector no debes saltar el corazón y decir no no, no, no puede pasar otra vez porque dijimos que Cristo eligió a 12 discípulos para hacer un recomenzar de Israel, era una representación uno por cada tribu era como Cristo diciendo lo que yo quería hacer con toda la nación lo voy a hacer a escala con estos 12 discípulos y ellos van a ser mi reino y yo voy a ser su rey y estamos a punto de que lo crucifiquen en este texto y dice el Señor Jesucristo pero saben que, ustedes dos están igual que la nación de hace 400 años, están igual y como lectores debemos decir no, ¿y qué va a pasar entonces? si Israel como nación no creyó y si ahora este mini escala tampoco creyeron entonces ¿qué esperanza hay? y Cristo llega a escena y pide arrepentimiento y predica, predica que el reino de Dios ha llegado que para entrar tienen que arrepentirse predica que en el reino de Dios no hay enfermedad ni muerte ni dolor pero los discípulos piensan que está en Cristo muy molesto porque no llevaron pan la última pregunta es increíble no recuerda. No recuerda. Amigo, no sé cuánto tiempo llevas asistiendo a Gran Abundante, pero algunos de ustedes llevan mucho tiempo en nuestra iglesia. Algunos de ustedes es desde el inicio. Es hora de que ocupes tu memoria, ¿ok? es hora de que recuerdes lo que hemos aprendido es hora de que recuerdes lo que hemos visto en 2 Corintios, cuando estudiamos todo el libro en Jonás, en Ruth, en Daniel lo que llevamos de Marcos, cuando estudiamos Génesis o Hechos, que veas la unidad de la Biblia que es innegable, que Cristo es revelado desde el Antiguo Testamento que nada más hay un solo mensaje hay un solo tema central y que el reino de Dios en Cristo fluye, no importa en qué pasaje de la Biblia estés, fluye el reino de Dios y Cristo, es lo que Cristo está pidiendo, recuerden en este caso, Cristo quiere que recuerden un evento en particular. ¿Qué no recuerdan? Y se otros discípulos y dijeron: No, no, ¿de qué? ¿De qué quieres que nos acordemos? ¿Cómo de qué quiere que les acuerde cuando partir los cinco panes entre cinco mil? ¿No se acuerdan? ¿Cuántas extras sobraron? Ah, de eso. Doce. Y, y cuando, cuando hicimos a los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántos decían? Ah, de eso estabas hablando. Siete. La idea es muy simple, amigos. Se preocupan porque trajeron nada más un pan, pero tienen frente a ustedes, dice Cristo, al pan de vida. Se, ocupan, se preocupan de que no haya suficiente, pero dice Cristo, no han visto que yo tengo recursos infinitos. Recuerden que yo aparecí miles y miles de panes. Tienen el creador, literalmente el creador de génesis, uno frente a ustedes. ¿Cómo no entienden quién soy yo? Los discípulos pensaban, ¿saben que Este es un buen maestro, tiene un ma es un maestro con poderes increíbles, definitivamente, pero nada más es un maestro. Y dice que es el Mesías, entonces va a poner el reino. ¿Y de dónde va a salir su ejército? No sabemos. ¿Y dónde va a derrocar? Si ni tiene casa donde dormir, pues quién sabe, pero nosotros le creemos. Vamos con él. La gente pensaba que era un profeta. Algunos lo veían como una amenaza a la paz social. Pero Cristo es más que todo eso. Cristo es más que un maestro, más que un profeta, más que un rabino, más que un buen hombre, más que un buen ejemplo. Y con cierta enérgica frustración les pregunta, ¿por qué no entienden lo que yo les digo acerca de quién soy yo? No entendían. Y estaban en un verdadero peligro inminente. Porque de no creer... De no creer en Cristo, iban a pasar toda una eternidad separados. Mucha atención con esto. De no creer en Cristo, iban a pasar una eternidad separados del Dios que ellos decían creer. Si ¿Sí creemos en Dios. Ah, claro que creemos en Dios. Por supuesto que sí. Y Cristo les está diciendo aquí, no, ustedes no creen, pero a menos que crean. Van a pasar separados la eternidad del Dios que ustedes dicen creer, del Dios que ustedes piensan creer. ¿Cuál es el punto aquí? Que la definición de quién es Dios se encuentra en Cristo. Si no crees en Cristo, tampoco puedes creer en Dios. ¿Cómo no podemos concluir este sermón? Amigo, Dios quiere que aprendas del peligro inminente para todo aquel que rehúsa ver el reino de Dios revelado en Cristo Jesús. Y subraya esa última frase: revelado en Cristo Jesús. Que nadie más se atreva jamás a decir que podemos creer en Dios sin creer en Jesús como Dios. ¿Es imposible? Por lo menos no en el Dios de las Escrituras. Dime que quieres creer en el Dios de, 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 de alguna otra entidad o de alguno adelante. Pues esas son sus reglas. Pero en el Dios de las Escrituras nosotros no podemos venir a debatir eso. Hay un verdadero peligro, amigo en la vida de cada uno de los que está aquí esta mañana. Si no eres salvo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en Cristo encarnado que quita el pecado del mundo, entonces estás en un inminente serio peligro. La orden es directa, arrepiéntete, la pregunta es clarísima, ¿qué no ves? ¿Qué no has leído? ¿La clase de cosas que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Esto no es cualquier cosa, esto es Dios revelándosele a la humanidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, si tú ya eres algo esta mañana, ¿tú vas a decir no? Yo ya soy salvo, Jesús. O sea, no, yo ya. Cristo te está diciendo aquí, enérgicamente también a ti, qué es lo que no ves y pregúntatelo. ¿Qué es lo que no veo en mi vida? ¿Qué es lo que no veo en mi mente? ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que te falta por entender? Amigo, ama a Cristo porque Él te ha amado a ti Y entonces, porque sabemos que somos amados Entonces sean imitadores de Dios como hijos amados Ya es hora Toma esto en serio, que Cristo lo tomó muy en serio por ti Vive como su hijo, imitando su amor Imitando su paciencia, imitando su transparencia Imitando su integridad, imitando su santidad Su mansedumbre y su bondad Sé santo como Dios es que no nada más veas, pero no creas. Que no nada más oigas, pero no hagas. Si los Santiago nos recuerdan que los verdaderos creyentes, que los verdaderos ciudadanos del reino de Dios, no son oidores olvidadizos, sino que son hacedores de la palabra de Dios. Vamos a hablar.